0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. ledna. Co od nás hospodin žádá, to je téma letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů.
1: Přišli jsme o teoretické i praktické chápání toho, co je to smysl pro mravnost, uvedl vrchní rabín Francie Gilles Bernheim.
0: Na dnešek připadá 80. výročí mariánských zjevení v belgickém bánu.
1: Od mikrofonu zdraví.
0: Milan Glázer.
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Týden modliteb za jednotu křesťanů je okamžikem, kdy se zamýšlíme nad stavem ekumenismu, říká v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici kardinál Kurt Koch. Letošní texty modliteb k celému týdnu připravilo indické hnutí křesťanských studentů. Zamýšlejí se nad úryvkem z knihy proroka Micháše, z něhož bylo vybráno také hlavní téma celého týdne, Co od nás hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem, odpovídá prorok Micháš. Právě různým způsobům této chůze s pánem se pak věnuje osm dílčích témat jednotlivých dní modlitebního oktávu. Otče kardinále, jak si dnes stojíme na poli ekumeny?
0: Doufám, že nestojíme, ale že naopak stále kráčíme. Myslím, že za posledních 50 let se to hodně událo. Milníky na cestě zblížení bylo zrušení vzájemné exkomunikace ve vztahu Katolické a Pravoslavné církve krátce před koncem druhého Vatikánského koncilu. Dále pak podpis společného prohlášení k nauce o ospravedlnění mezi Katolickou církví a Světovým luterským svazem. Vznikla celosvětová síť ekumenických přátelství, což považuji za rozhodující. Ke společné budoucnosti nás totiž nedovedou ekumenické papíry, nýbrž společný život. Poslední koncil byl od počátku ekumenický. Už dva roky před jeho zahájením založil papež Jan XXIII. z podnětu páda kardinála Lorenza Jägera sekretariát pro jednotu křesťanů. Zodpovědnost za něj vložil do rukou významného německého kardinála Augustina Beji tomuto dědictví musíme zůstat věrní i dnes.
1: Zavírá předseda papežské rady pro jednotu křesťanů švýcarský kardinál Kurt Koch. Navzdory hospodářské krizi svatý stolec pokračuje ve své tradici a podporuje kulturní iniciativy. Zdůraznil dnes při inauguraci renovovaných prostor vatikánského nakladatelství kardinál státní sekretář Tarčísio Bertone a dodal. Již nejméně deset let zisky vatikánského nakladatelství stále rostou. Kromě stálých editorských počinů na poli magisteria a liturgie vycházejí svazky ze širokého spektra italské i mezinárodní katolické kultury.
0: Vydávat knihy znamená šířit myšlenky a různé způsoby životního stylu. Dělat to ve službě církve pak značí otevřít se křesťanskému poselství a šířit jej do světa. Toto poselství je stále nové a originální. Je tudíž důležité využít rovněž nové technologie. Vatikánské nakladatelství vsadilo na elektronické knihy. Ačkoliv jste si dobře vědomi toho, že tištěná kniha nám může dosud mnoho dát.
1: Zdůraznil kardinál Bertone. Nové knihkupectví je ve stejné budově jako vatikánská tiskárna, tedy na území městského státu Vatikán.
0: Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry se vydá navštívit ordinariát bývalých Anglikánů ve Spojených státech. Je to pro nás velká čest i projev důvěry v to, co se podařilo uskutečnit během uplynulého roku, říká otec Scott Hart, generální vikář ordinariátu. Nové instituci katolické církve se díky podpoře dárců a za pomoci biskupů spojených států podařilo vyřešit nemalé problémy spojené se zajištěním rodin bývalých anglikánských pastorů, protože každý anglikánský duchovní, který se chce stát katolickým knězem, musí mít nějaký zdroj příjmu na živobytí vlastní rodiny, podotýká otec Hart. Ordinariát je skvělou odpovědí na modlitbu Krista, aby všichni byli jedno, konstatoval Jáhen Ken Bolin, bývalý anglikánský pastor. Byl to jedinečný rok. Do ordinariátu stále vstupují další věřící, duchovní i laici Hodnotí situaci konvertitka Susan White z Ordinariát vzniklý na základě apoštolské konstituce Anglicanorum Cetibus má ve Spojených státech asi 16 věřících a 28 duchovních v celkem 36 komunitách. Na světě existují celkem tři ordinariáty. Kromě Spojených států také ve Velké Británii a Austrálii. Řím. V ulicích italského hlavního města bylo včera položeno 36 nových Stolpersteine, dlažebních kostek, které připomínají občany deportované do nacistických vyhlazovacích táborů, v dlažbě před jejich posledním známým bydlištěm. Mezinárodní projekt německého umělce Gintra Demniga pokračuje již 20 let a dosud bylo v jeho rámci zapuštěno na 23 000 dlažebních kostek v mnoha evropských státech, včetně České republiky. Pro vatikánský rozhlas hovořila kurátorka italské části projektu Adachiara Zévy.
1: Jsou to běžné dlaževní kostky, ale jejich povrch je lesklý. Proto přitahují pozornost a nesou jméno Stolprštajny, kameny, o které zakopáváme. To škobrtnutí však není fyzické, ale vizuální a emotivní. Máme před sebou jméno, datum narození a deportace, rok a místo úmrtí. Lidé to však nechtějí vidět a kostky jsou často terčem vandalských činů. Chtěli bychom zapomenout a vymazat vše z paměti, abychom dnes mohli dělat totéž zase nikomu jinému. Stolpersteine se ale snaží navrátit důstojnost lidem redukovaným na číslo a pohřbeným ve společných hrobech. Při instalaci těchto kamenů se často zhromáždí pozůstalé rodiny, a nacházejí vůbec první místo, kde si připomenout své drahé.
0: Uvedla architektka a historička umění Adakiára Radzevi.
1: Řím. Prezident Hollande, který chtěl svým voličům dopřát pocit, že se Francie konečně pohne pořádně doleva, se při své antropologické revoluci poněkud přepočítal. Ve svém komentáři k nedělní pařížské manifestaci pro všechny to píše italský publicista Antonio Sochi. Proti zákonu manželství a adopce pro všechny se totiž nepostavili pouze stále títíž katolíci, se kterými by se hlava státu vypořádala jako se zpátečníky a homofoby. Manifestace, která sebe sama definovala jako apolitická, nekonfesionální a nehomofobní, pod sloganem Všichni zrození z muže a ženy, Združila lidi, hnutí a asociace, které je stěží obtížné spatřit pohromadě. Katolíky, židy, muslimy, socialisty, liberály, lajky i homosexuály, pokračuje Soči. Jednou z nich byl Nathalie de villien mluvčí asociace Homovox, která zákonu ministrině Tobírové vyslovuje rozhodný odpor. Ve Francii nás cenzurují a poslouchají pouze lobby LGTB. Většině homosexuálů to vadí. Nechceme, aby ta lobby hovořila naším jménem. Nikdo ji nevolil a nereprezentuje nás. Uvedl francouzský homosexuál pro italský list Tempi a pokračoval. Věříme, že děti mají právo na otce a matku. Pokud by homosexuální páry adoptovaly děti, které neznají své biologické rodiče, znovu by je připravili o možnost mít otce a matku. Šokující prohlášení včera učinil pro list italských biskupů Avenire Xavier Bongibolt, předseda hnutí pli Gay San Mariage. Existuje zřejmá snaha homosexuály umlčet, říká. Většina homosexuální komunity se o návrh zákona vůbec nezajímá. Uvedl francouzský deklarovaný ateista a vysvětlil, že byl v důsledku tohoto výroku terčem výhružek.
0: Také bývalý socialistický premiér Lionel Jospin zaujal kritický postoj a připomněl svým kolegům, že svět obývají muži a ženy, nikoliv homosexuálové a heterosexuálové. Jeho manželka, známá psychoanalytička a feministka Sylvain Agačinsky je rozhodnou odpůrkyní Hollandovi revoluce. Kromě pozice francouzských katolických biskupů nejvíce zaujali hlasy ostatních náboženských autorit. Rektora pařížské velké mešity Dalila Boubákera a vrchního rabína Francie Gilles Bernheim. Obsáhlý traktát o odcovství, mateřství, svazku muže a ženy a potomstvu hlavního představitele francouzského judaismu natolik nadchl Benedikta XVI, že z něj citoval v předvánoční promluvě k římské kurii. Vrchní rabín se k tématu vrátil v rozhovoru pro katolický denník La Croix, kde uvedl Přišli jsme o teoretické i praktické chápání toho, co je to smysl pro mravnost. Vinou této ztráty nejsou západní liberální demokracie schopny čelit hospodářské krizi. Nikoliv proto, že by se nezabývali chudobou, ale proto, že vytěsnili jakékoliv uvažování o morálce. Sociální politika je souborem technokratických řešení, vlády nemají žádný vztah k pojmu dobro. Potřebujeme se vrátit ke starobělejší tradici, doporučuje vrchní rabín Francie Gilles Benheim.
1: 15. ledna před 80 lety se v belgické obci Bano zjevila Matka Boží, malé Mariet. Mimořádná událost se opakovala celkem osmkrát. Matka Boží se představila jako pana chudých a tak je dosud ctěna na celém světě. V roku 1985 navštívil místo zjevení Jan Pavel II. Na místě těchto takzvaných soukromých zjevení dnes slavil mši svatou apoštolský nuncius v Belgii, Monsignor Giacinto Berloko. V Itálii působí hnutí, které se odvolává k těmto mariánským zjevením z roku 1933. Nazývá se Movimento Madonna dei Poveri a jeho představitel otec Mario Zani přiblížil vatikánskému rozhlasu poselství pani Marie z Guardando,
0: Podíváme se na věc ze zeměpisného, ale i sociálního hlediska. Pana Maria se zjevila na místě, které je téměř na periferii Německa a Francie, a které bylo dějištěm hrůzného válečného střetu během první světové války, a potom bohužel i během té druhé. Pana Maria se zjevuje ve vesničce a navíc děvčátku z chudé rodiny. Chudé, i pokud jde o víru, a přináší poselství toho, jehož chudobou jsme zbohatli, svého syna Ježíše. V Bánu mluví prostota a skromnost. Nejsou tu ani velké kostely, velká poutní centra. I tyto aspekty, myslím, dokreslují té malické křehkosti tohoto místa, kde Maria říká, jsem zde, jsem přítomna a představuji vám Ježíše Krista.
1: Právě tato spojitost je zarážející. Chudoba, děti vystupují na mnoha místech mariánských zjevení v Guadalupe, Lourdech, Fatimě.
0: Jistě, právě Maria se totiž označuje za chudou a pokornou před Bohem. A důležité je také, že Maria přivádí tuto chudobu k osvícení, aby ji její syn proměnil. Vede malou Mariet k prameni a říká jí, aby ponořila ruce do vody. Toto gesto znamená ponoření v Krista, do pramen života věčného. Je to krásný symbol, který odkazuje ke křtu Ponořením v Ježíše Krista jsme očišťováni a znovu zrozeni. Kdo přistupuje k prameni života, sám se stává pramenem. Zvláště v tomto roce víry je důležité, abychom důvěřovali a svěřili se Ježíši Kristu.
1: Belgie, kde se Bano nachází, je dnes jednou z nejvíce sekularizovaných zemí Západu. A tamnější Mariánská svatyně je nadále světlem, které vyzařuje víru.
0: Ano, to je pravda. Právě prostředí, ve kterém se Pana Maria zjevila, bylo prostředím velmi chabé víry. Jak u Malé Marie, tak v její rodině, tak také v hlubokých pochybách Žaména, který byl v vbánou farářem. Tento kněz měl své vlastní pochyby, protože se sám nacházel v krizi. Při pátém zjevení se děvčátko jménem Abéžaména Madony zeptalo Krásná paní, kaplan žádá nějaké znamení. A dostane se mu pozoruhodné odpovědi. Věřte ve mne. Já věřím ve vás.
1: 80 let po zjeveních se úcta k paně z Zbano vyskytuje prakticky po celém světě. Byť není její poselství tak známé jako z jiných míst mariánských zjevení. Monsignor Kerkhofs, biskup v Lutichu pod něhož Bano spadá, uznává tato zjevení 22. srpna 1949 těmito slovy. Věříme ve svědomí, že můžeme a máme uznat bez výhrad skutečnost osmi zjevení svaté pany Marietě Bekové.